0: 各位听众，各位观众，大家好！今天是一月二十八号2023年，二零二三年啊，我做医学科普视频大概已经三年了，也就是说，新冠三年，我做了三年的呃科普，一共做了大概接近四百个不同的视频。呃，本来呢，我在过中国新年的时候呢，觉得现在作为新冠的话，应该告一段落了，我都不大想多谈这件事情了。然后呢，我就。从那个大家的一些留言里面呢，我觉得呢，有些人呢还是希望我谈一谈一些特殊的一些话题。啊、呃，那么呢，我这两天呢，利用中国春节的时间，好好的思考了一下。那我我觉得呢，我接下去的科普呢，将进行这三个方面的方向。第一个呢，就是关于新冠，我不大再多谈关于疫苗或者说是啊。呃药物的问题，除非有个突破性的研究，我会把重点呢放在肠新冠上面。啊，第二个呢，我会谈一谈呢是其他的基础疾病，包括像高血压、糖尿病、癌症。啊，首先呢，我先会把我的癌症讲座先做完，因为癌症讲座现在呢大概做了七讲啊。然后呢，我会把其他的癌症的东西呢继续说下去，包包括肺癌啊、肝癌啊，啊，特别是最新的一些研究的结果或者最新的一些药物啊。然后最后一些呢，就是讲。谈论一些呃医学上的一些突破性的一些情况啊，然后呢，呃，和大家分享一下吧啊，这就是我以后想做的。所以说呢，啊、呃，如果有些听众啊是因为。想关注新冠的事情而来到我的频道的话，啊，那现在想离开的话，啊、呃，我没有任何意见，啊、呃，我也祝福大家健健康康的，啊、呃，如果大家对这些话题还是感兴趣的话，那么欢迎大家留下来，那么呢，我尽我自己所能，把我所学到的、我看到的和大家分享。好了，那么今天呢，就还是谈论一下美国的长新冠的一个问题。在谈论这个之前呢，我先看告诉大家一下美国的疫情的一个现况。啊、呃，美国的疫情现况呢，基本上来说，今年的一个一波已经过去了。其实这一波没有人有任何感觉，因为为什么呢？因为这一波的住院的人数，这是新住院的人数啊、呃，基本上和。呃，七八月份的 BA 5的那一波啊，基本上人数差不多啊。如果说是和 BA 1的住院人数相比的话，现在和那时相比下降了 80% 啊。所以说这一波基本上是有惊无险的已经通过了，而且呢，我从我的临床上已经发现呢，就是这一波的大部分的住院人数里面呢有。接近于一半，并不是因为新冠住院的，而是因为其他原因住院而发现有新冠感染的。所以说呢，这现在呢，啊，这是新冠的美国死亡人数，我们也看到了，现在这一波的死亡人数基本上和上一段没有什么大的区别，啊，所以说，呃，我们说整个美国的疫情有惊无险的通过了。啊，那么有些人会担心，就是说，不是说有不同的变异嘛，那么当然了，美国在1月28号的时候的最主要的一个变异就是 XBB. 点 1.5 五，啊，这个我在上几个讲座里面已经讲过了。这个呢，最主要出现在啊东北啊那个像纽约这个地方呢，现在大概有 90% 的都是 XBB. 点 1.5 啊。这个一个感染啊，而西部像加州呢，现在大概只有百分之四十是 XBB. 点一点五，但是呢，可从纽约的。重症住院和死亡人数来看的话呢，我不认为 XBB. 点一点呢会对啊加州的疫情或者说其他州的疫情造成任何的一些冲击。那么有些人问我对于中国的疫情怎么样看法？那么其实呢，如果说中国没有经历过12月份那一波的话，那么 XBB. 点一点是大家需要啊强烈关注的。但是呢，由于中国现在刚刚经历过了 BA 五。这一波啊，那么从我们现有的数据来看的话呢，我不认为 XBB 点一点五呢会对整个中国的疫情造成一个非常大的一个冲击啊，因为呢刚刚被感染过，大家对于。奥米克隆变异种的免疫能力还是比较强的啊，但是呢，呃，我不能保证没有突破案例，但是我相信这个突破案例，从我们现有的那个数据来看的话，将是非常非常小啊。我比较需要担心的话呢，大概是要六个月以后我们才需要比较担心，因为我们从现有的综合抗体的情况来看的话呢，现有的综合抗体啊、呃、保留的时间大概是六个月时间啊。当然了，这当中。会不会有变数？有可能就是阿米克隆的自己的一个变异。如果它变异出一个全新的，能够逃逸所有中和抗体的话，那么啊，这就很难说了啊。但是现在为止，我们并没有发现任何一种变异是可以百分之一百逃逸。中和抗体的啊，它有一定的逃逸性，但不是百分之一百，所以大部分的人我相信还是有免疫能力的啊，一直到六个月以后啊，但那那那,那我希望那个时候有新的治疗的手段，或者说有新的预防的手段，那么呢，全人类也就可以进入到一个平和的阶段。现在呢，我们只是进入的一个我叫稳定期，我再三强调叫进入的一个稳定期，也就是说。呃，感染的人数、重症的人数、死亡的人数达到一个相对平缓的阶段。啊，呃，那么谈回本来我要谈的问题，就是一个长新冠的一问题。美国的长新冠我，我相信大家听到了很多很大的数据。啊，这个呢是在刚刚发表的1月26号， 2023年有一个组织叫 AKFF 的，他做了一个方面的统计，在6月2022年的时候呢，他们发现患了新冠的人里面有 35% 的有长新冠的现象，在这 35% 里面呢，有 16% 的。那个肠新冠症状已经慢慢的消失了，不存在了。但是还有百分之十九的人保持着肠新冠的情况啊。但是呢，到了今年一月份，二零二三年的时候呢，整个汇报有肠新冠的大概是百分之二十八啊，也就是感染人群里面的百分之二十八啊。但是里面百分之十七的人呢，所已经好了啊。但是仍有百分之十一的人保留着。那么总体来看的话。仍有长新冠症状的感染人群里面，从 19% 下降到了 11% 这个说明一个什么问题？说明长新冠是可以治好的。所以不要听网上的一些留言说长新冠可以伴随你多久多久多久，到你遭多少的危害啊！长新冠确实存在，但是大部分的人啊，绝大部分的人长新冠。啊，是会好的。那么长新冠对于整个美国的总个成人里面，现在来说的话，大概达到了百分之五的一个比例啊，大百分之五比例。但是在这个百分之五的比例里面呢，我们在细分呢，这个百分之五里面，大概有百分之七十九的人，他们说这个长新冠已经影响了他们日常的生活啊。这个 70% 里面又分成两类，一类的人呢，就是 52% 的人呢，他们说影响他们的生活，但是呢，啊，并不造成重大的一个困扰，啊，就是会有影响，但没有多大的困扰，啊，只有 27% 的，就是 5% 的里面的 27% 的人认为这个长新冠对他们的啊日常生活造成了一个很大的冲击。那么整体来说是吧？这个 5% 里面。有百分之二十七的人看起来这个数量是非常少，但是从整个人口数量来说的话，还是有很多很多人啊，有几百万人可能影响了他们的日常生活，这个也是我们需要长期啊关注的，或者说长期啊研究的啊。下一次呢，我会大致谈论一下长新冠，我们现在把它分。分哪几类啊？以及每一类我们到底有哪一些治疗的一些方案啊？呃，今天呢我就大致的谈到这里，希望对大家呢对于长新冠呢有一个初步的认识。再三强调，长新冠是会慢慢好的，特别是轻症，你症状越轻越容易好啊。如果是插管的患者，那么呢那个这个长新冠的问题会持续的比较长一点的时间，或者说比较难以好。啊这是我再我想再三强调的啊、呃！最后呢，祝大家都健康，谢谢大家。